0: nossa reflexão, Mateus capítulo 10 15 minutos vamos acabar no horário, pode ficar tranquilo nós estamos fazendo uma série de estudos, hoje eu não vou fazê-lo a gente volta domingo que vem eu só queria a luz que nós já vimos e ouvimos hoje, irmãos relembrá-los de um versículo da palavra de Deus tudo que Deus fez Vimos e ouvimos, foi bênção na nossa vida nessa manhã, amados? É, e ver crianças saudáveis, lindas, frutos de milagres, nos abençoam muito. Mas, particularmente, eu fui muito abençoado pelo testemunho do Gustavo. O Gustavo disse para a Aline assim, Aline, eu não sei se eu vou conseguir falar para tanta gente. Eu não sei se eu vou conseguir olhar. Uma das características do autista é não conseguir fitar os olhos, né? Ele sempre olha pro... Aí ele disse a Aline, se eu não conseguisse, segura o microfone para mim. E ele conseguiu, olhou no olho de vocês, falou o coração de vocês e abençoou a vida de vocês. Amém ou não? É um autista. Cada um de nós carregamos em nós as nossas deficiências. Alguns meses atrás, vocês vão se lembrar disso, fiz alusão a um jovem, que eu não me lembro o nome dele, que foi, se eu não me engano, um dos BBBs. Eu não sei se foi BBB ou se foi aquele que está na Record, que é da Fazenda, como é o nome? A Fazenda. Ele é um esportista... Remadou e ficou paraplégico Como é o nome dele? Alguém lembra? Fernando, Fernando. Ele participou do BBB ou da fazenda? Do BBB né? Desse lixo que entra na nossa casa com a sua permissão Todos os anos através da Globo Um lixo Um jovem lindo, e é bonito mesmo o cabra sofreu um acidente, ficou paraplégico. Ele estava no programa da Leda Nagli, na Rede Brasil, na TVR, naquela mesa redonda, e conversava-se naquela, naquela, naquela tarde sobre paraplegia. E eu estava ouvindo o Leda Nagli. Gosto daquele programa. Quando passaram a palavra do Fernando... Ele falou assim, todos nós temos deficiências. Eu sou um deficiente? Sou. Mas cada um de vocês que está sentado nessa mesa também é deficiente. Você, Leda, é uma deficiente. Todos que nos estão vendo, os milhões de pessoas que nos estão vendo, são deficientes. Então, eu não sou melhor do que ninguém, nem sou pior, nem sou diferente. Nós somos iguais e eu estou concordando com ele. Aí ele falou, nós só somos diferentes na forma como nós lidamos com a nossa deficiência. E ele falou, a minha deficiência é na perna, elas não funcionam mais. Agora, o que que eu fiz na minha vida, Leda? Ao invés de olhar para as minhas deficiências, eu resolvi olhar para as minhas eficiências. Por que que eu me tornei atleta? Eu malho, você vê que ele é fortão. Por que que eu virei campeão sul-americano de remo? Por que que a minha vida não paralisou a despeito das minhas deficiências? Porque tem gente que é paraplético e não funciona. Tem gente que tem deficiências menores que a minha e não funciona. Bom, por que, que eu não paralisei? Por que, que a minha vida não, não paralisou perder da minha deficiência? Porque embora eu tivesse razão para chorar o fato de a minha perna não funcionar, eu tenho razão para me alegrar porque meus braços funcionam. Então, ao invés de chorar pelo fato da minha deficiência não permitir Minhas pernas funcionarem Eu resolvi celebrar Porque eu tenho eficiência nas mãos Rapaz, aquele camarada me abençoou demais Ele disse uma verdade incontestável Nós todos somos deficientes Só que muitas das nossas deficiências E a maioria delas não está no corpo Não é biológica Algumas são mentais, portanto de cunho neurológico, mas a grande maioria é de cunho emocional, existencial. E qual é o problema da deficiência? Não é a deficiência, mas a forma como a gente trata a deficiência. É a forma como a gente, ouve sempre aqui, se postura diante da deficiência. Eu lido com a multidão todos os dias, todo tipo de gente, gente que vocês nem imaginam que exista no nosso meio. Porque a nossa igreja não tem só dois mil, três mil membros. Tem uma multidão que nos acompanha no mundo inteiro pela internet. E além dos seus amigos, dos seus parentes, que estão conosco o tempo inteiro, o tempo inteiro, entrando em contato e a gente atendendo gente o tempo inteiro, eu me encontro com gente como o Gustavo, que é autista. A ciência diz, nós não sabemos o que é isso e não tem jeito, não vai nem falar. Ou seja, é um retardado, não pode fazer nada. E o cara me vira doutor em engenharia. Como? Por outro lado, eu vejo muitos seres humanos que têm um corpo lindo, saudável. Todos os neurônios no lugar. Tem toda a possibilidade para celebrar a vida. Já estão até em algum degrau da sociedade. Mas por alguma razão, problemas apareceram diante deles, como aparece diante de qualquer um de nós. E por alguma razão eles se prostraram, se entregaram. E ao invés de seguirem em frente, agradecendo a Deus pelas eficiências que têm, se tornam em pessoas que se transformam em outdoors de Deus. Por que, que eu chamo de outdoors de Deus? Porque eles se transformam num outdoor, Que esperam eles, Deus leia e mude a história dele A gente não precisa lembrar Deus de nada porque Deus sabe de tudo Nós deveremos ler o outdoor de Deus que diz, olha quem muda a sua história é você O que muda o que você está vivendo hoje É uma postura diferente da que você está vivendo hoje Porque senão, como você já aprendeu aqui Nós caímos naquele conceito de insanidade, da psicanálise A psicanálise diz que insanidade é exatamente isso aqui, você já aprendeu isso. Fazer o que a gente sempre fez, da forma como sempre foi feita, esperando colher resultado diferente. Qual é o conceito de uma pessoa insana? É aquele que faz o que sempre fez, da forma como sempre foi feita, esperando colher resultado diferente. A psicanálise é uma insanidade, porque quem faz a coisa que sempre foi feita da forma como sempre se fez, vai colher o que sempre se colheu. De modo que, se alguém quer colher alguma coisa diferente na vida, tem que fazer alguma coisa diferente na vida. E se não tem coragem para fazer alguma coisa diferente na vida, continue fazendo a mesma coisa, mas pelo menos de uma forma diferente. Isso quer dizer, portanto, o seguinte, se você está infeliz hoje, e não muda a sua postura, continua fazendo o que sempre fez, murmurar, reclamar, blasfemar, se se, se mediocrizar, tendo pena de si a vida inteira, você está escrevendo o seu futuro. Seu futuro vai ser igual ao seu hoje. Ou seja, um um futuro semelhante ao presente, um presente que não vale a pena ser vivido. Quando a gente vive um presente que não vale a pena ser vivido, sem que a gente mude postura, A gente está perpetuando o status quo. Portanto, felicidade não sorri para você. Você vai ser infeliz, até quando mudar de postura. Deus continua sendo quem é, amando você. Deus continua fazendo o que sempre fez, estando sobre você. Agora, como eu falei no início desse culto que Deus quer conosco, é relacionamento e não um trabalho de uma relação de subserviência. Ele, escravo em nós, senhores, faça, Senhor. Ele vem e faz. Não, Deus não faz por nós. Você tem aprendido isso aqui claramente todos os domingos. Então, eu acho que a ministração de Deus para nós esta manhã está não só na palavra que sai da boca do pastor toda manhã e todo domingo, mas no testemunho de um camarada como esse, chamado Gustavo. No testemunho de muitos outros que, se nós nos envolvêssemos, veríamos como é possível ir além. E só depende da gente. Só depende da gente. Mateus capítulo 10... Versículo 34 Jesus diz uma frase que você já conhece muito bem Que diz assim Não penseis que vim trazer paz à terra Eu não vim trazer paz Mas espada Repita uma coisa Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas espada A palavra de Jesus é sinistra, não é? Quem disse que eu vim trazer paz para vocês? Quem disse que eu vim Aplainar os seus caminhos? Quem disse que eu vim para facilitar A vida de vocês? Aonde é que está escrito isso? Ah, pastor, está escrito lá no outro versículo Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vos lá dou como o mundo a dá Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de problemas Acabou de pagar o carnê Uf, Glória a Deus Aleluia, vou dormir Dura até quando? Até o correio, gritar lá fora, correio Aí a outra conta está lá Porque na sua, na sua caixa de correio Só cai, conta Fez a cirurgia ah, Livrei. Até chegar a próxima enfermidade A paz do mundo É aquele minúsculo interregno Entre um problema e outro a paz do mundo é aquele minúsculo interregno entre uma adversidade e outra. Minúsculo. Como uma diversidade vai sucedendo a outra ininterruptamente, no mundo a gente não tem paz. Tanto é que o mundano, o que não conhece Jesus, para ter um pouquinho de sossego, para ter um pouquinho de alegria, ele tem que tomar alguns estímulos exteriores, ele tem que beber algumas, muitas garrafas de lourinha. Ele tem que dar uma cheiradinha, alguma coisa. Ele tem que dar alguma picadinha na veia. Ele tem que ingerir alguma coisa para sentir que está feliz. Para sentir que tem paz. Isso não é paz, isso é uma fuga. Porque tudo que a gente ingere, acaba o efeito. E quando o efeito acaba, a gente volta a se encontrar com o braço da nossa desgraça. Nos braços da nossa desgraça. E o pior, agora com ressaca. E o pior, agora com culpa. Fugir dos problemas não solucionam. Agora, quando Jesus diz, deixe-vos a paz a minha paz vos dou, Ele está dizendo que a paz dEle não é como o mundo. Eu já ministrei sobre isso aqui. A paz do mundo é a ausência de problema. A paz de Deus é uma paz que permanece mesmo no meio do problema. A paz de Deus e a adversidade, elas coabitam. A paz do mundo e a adversidade não coabitam, eles não ocupam o mesmo espaço. Quando eu estou com um problema, para ter paz, o problema tem que sair. A paz entrou, o problema sai. Mas se o problema volta, a paz vai embora. No reino de Deus não é assim que acontece. Eu estou com um problema. E a paz diz, problema é seu. Eu vou continuar aqui, porque esse templo é templo do Espírito Santo. E no meio da diversidade, você vai estar dando glória a Deus. No meio da diversidade, você vai estar acreditando que todo problema tem prazo de validade. No meio da diversidade, você vai estar contrariando os diagnósticos médicos. No meio da diversidade, você vai continuar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a paz de Deus. Paz de Deus e o problema coabitam, habitam o mesmo espaço, diferente da paz do mundo. Quando Jesus diz, eu não vim trazer paz, ele está falando da paz circunstancial. Ele está dizendo, olha, não pense que me relacionar com você transformará sua vida no mar de rosa. Não, problemas fazem parte da vida. Gustavo falou isso. Problemas fazem a gente crescer. Problemas fazem a gente amadurecer. Agora, quando é que a gente amadurece quando a gente lida com o problema? Da forma como o problema tem que ser lidado. Agora, quando o problema chega, você sente dor. Você se é pequena, você se diminui E passa a ter pena de você Não pensa Que você vai ter Deus pro parceiro Porque Deus não vai ser teu Deus por parceiro Irmão, uma coisa eu tenho aprendido nesses quase 46 anos de vida e, e, e quase 40 anos de evangelho Pregando evangelho 22 anos pregando evangelho, mas convertido há muito tempo Eu tenho aprendido que Deus não é Deus de frouxo Deus não tem relacionamento com covarde Aquele está dizendo Eu não vim trazer paz Mas eu vim trazer o quê? Espada, eu não vim livrar você da guerra, eu vim capacitar você para ela. A espada, pega um soldado romano, é a única peça da armadura que serve tanto para defesa como para ataque. O escudo só serve para defesa, o elmo para defesa, o coturno, a bota, só serve para defesa, o cinto só serve para defesa. Mas a espada não. A espada serve para que eu me defenda e para que eu ataque. E Jesus está dizendo assim, olha, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver passando pelo autismo, quando você estiver passando por qualquer tipo de enfermidade, quando você estiver passando por qualquer tipo de adversidade, lembre de quem você é filho. Lembre o tamanho do Deus que você serve E lembre que o teu Deus te deu uma espada Ele está dizendo Você é capaz Chegou até você Então você é capaz de vencer esse negócio Em nome de Jesus Diga quem está do seu lado Você é plenamente capaz, irmão Apostou, mas eu não acredito crer Portanto, o teu problema é de fé Teu problema não é o problema que você está passando Teu problema é de visão Deus não tem compromisso com o frouxo, porque o frouxo não pega nem na espada. Aqui, na nossa igreja, nós temos o Erma. O Erma é o diretor da nossa academia de judeus jiu-jitsu, benção pura. O Erma tem um problema grave que precisa de uma transfusão, de 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 um transplante. Se o Erma não fizer transplante, ele vai morrer. Temos orado pelo Erma, vocês devem orar pelo Erma. O Erma é bênção na vida de um milhão de crianças. E não é só aqui na academia, em todos os cantos, botando o colo da academia e abençoando. Pais ligam agradecendo, escrevem agradecendo, falam o quanto esse cara é, é anjo, é santo, é bênção. Camarada que eu convidei para vir para a nossa igreja começar o trabalho com esporte e nem crente era. Não tinha nenhum crente disponível. Mas o trabalho precisa ser feito, o esporte é uma linguagem universal. Apareceu o Erma. Pastor, eu não sou crente, não tem problema. Tem disposição para servir e tem, pastor, Então vamos começar. Hoje o Herman é batizado, a esposa é batizada, os filhos são batizados, todo mundo batizado, só então, vou é batizar o um cachorro dele também, é batizar todo mundo. E, e o cara é uma bênção. O Herman tinha toda a razão para estar na cama dele esperando a morte chegar, murmurando, reclamando, porque as coisas não acontecem. Mas ele resolveu não morrer antes da morte chegar. Porque quem diz que a morte vai chegar são os médicos. Mas a última palavra sobre o filho de Deus sai da boca do Deus desse filho. E ele continua sendo servo. Toda vez que o Herman manda um e-mail. E hoje eu li o um e-mail do Herman. Está lá, já fiz alusão a esse e-mail aqui. Ele diz assim: Antes a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. É assim que é a assinatura dele. Herman Santos. Antes a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Por que antes lá de lágrima derrota? Porque o cara está chorando porque perdeu, mas ele entrou no octógono. Ele foi lá, ele tentou, ele lutou. O olho está roxo, o braço está quebrado, ele está quebrado. Mas ele foi homem, ele cumpriu a missão, morreu com honra. E outros que nem coragem para lutar, tiveram, se entregaram, se acobardaram. E agora ficam dizendo que a vida não é boa, que a Deus não presta, que ninguém presta, que ninguém presta. Coitadinho de mim, não me der apoio. Morrendo de vontade que nós morramos de pena de você. E quando ninguém sente pena de você, mais revolta você sente na vida, achando que é o mundo que não presta. Deus não tem compromisso com quem não tem coragem de punhar espada. Deus não tem compromisso com quem não tem coragem de entrar no queijo, no octógono, no ringue da vida. Deus não tem compromisso com quem desistiu da vida, porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Se você desiste da vida, Deus não tem compromisso com você. É contigo mesmo, irmão. Então que nós possamos pegar o exemplo do Gustavo. O exemplo da Graça, que tem um filho autista, e daí, é meu filho, e eu tenho orgulho dele. Como outras mães e pais que têm filhos autistas, mães e pais que têm filhos surdos, mães e pais que têm filhos com down, mães e pais que têm filhos perfeitos, mas não conseguem se transformar em vida. Cada um com a sua deficiência, mas que nós aprendamos do Senhor, que Ele não veio para planear os nossos caminhos, Ele não veio para transformar a nossa vida no mar e rosa, Ele não veio para transformar a terra em paraíso, porque ela não é contaminada pelo pecado, mas Ele diz, qual é o problema do problema se eu capacito cada um de vocês para enfrentá-los? Qual é o problema do problema se eu sou contigo? Qual o problema da diversidade se eu disse que estou com vocês todos os dias até a consumação do século? Qual o problema do problema? Não é problema nenhum. O problema do nosso problema não é o problema. O problema do nosso problema somos nós. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada, irmão. Que o Senhor coloque uma espada poderosa nas suas mãos. E que essa espada possa ser muito bem utilizada por você num dia a dia da sua vida porque todas as adversidades que se levantarem contra você se você continuar sendo guerreiro elas vão se levantar só para cair porque a vitória é nossa sempre pelo sangue de Jesus em quem temos a certeza da vitória e quem crê, o melhor aplauso que pudesse ser dado a ele porque ele é digno aleluia glória a Deus oh, aleluia